0: Je connais bien Amel depuis deux ans maintenant. On travaille beaucoup ensemble pour sa communication et elle fait également partie de mes mentors business. Mais je l'ai découverte bien avant, quand je débutais dans le business et je me posais beaucoup de questions. J'hésitais entre faire des formations, rester dans du coaching, faire de la prestation. C'était beaucoup. En fait, j'étais étourdie par tout ce que j'étais capable de faire dans mon entreprise. Et il me paraissait évident que son nom avait déjà fait un petit chemin dans la formation professionnelle en ligne. Tu l'auras compris, Amel Rachem est mentor business et spécialiste de la formation professionnelle en ligne. Comment lancer sa formation, la rendre éligible aux aides de l'État, passer sa certification Calliope Amel est un as de toutes ces démarches. Elle accompagne également grâce à son mastermind des entrepreneurs qui veulent développer leur business accueillir l'abondance et trouver leur équilibre entre business et famille. J'aime beaucoup son franc-parler, cette énergie qu'elle a qui allie la reine à la mère. Une forte vision, mais aussi une louve. <rire> tu touches pas à ses enfants, en tout cas. Notre conversation dans cet épisode euh, reprend un peu beaucoup d'aspects le business, la formation en ligne, avoir un mindset pour créer de l'abondance et de l'équilibre dans sa vie, comment configurer sa vie, son esprit, pour accueillir justement cette abondance. Parce que on nous apprend à créer des offres, on nous apprend à les vendre, on nous apprend à générer du chiffre d'affaires, mais un peu moins à préparer notre esprit à recevoir cette abondance. Je veux juste te prévenir d'une chose, tu vas entendre des fous rires, tu vas entendre, bah des fois on se perd un peu dans la conversation des taquineries, des petits secrets entre nous, c'est très normal, on se connaît et j'ai voulu que ce soit une conversation très libre, mais je suis sûre qu'il y a une très grande richesse pour toi. Alors je te laisse découvrir Amel et son énergie dans Une Histoire.
1: Je m'appelle Amel Rachem, je suis business mentor et euh, chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis à la tête donc, de trois entreprises, dont deux avec des associés. Je suis entrepreneur depuis 2009 et j'ai commencé euh, en tant que solopreneur classique, en tant que coach parental, à l'époque où il n'y en avait que très, très, très peu et euh, à l'époque où euh, les premiers livres de parentalité bienveillante paraissaient dans les librairies. J'ai directement commencé en ligne en 2009 à l'âge du dinosaure et j'avais un site internet euh, et je bloguais déjà. Donc à cette époque, j'avais mon premier blog qui m'apportait mes premiers clients et mes premières clientes et une très belle visibilité. Et rapidement, j'ai fait évoluer mes business vers de nouveaux horizons euh, jusqu'en 2012 où j'ai fondé un média presse pour la vie de famille, le développement personnel, une aventure qui a duré environ cinq ans qui euh, avait un magazine donc en version papier et en version numérique. Quelque chose d'assez, encore une fois, inédit. Euh, le, les, les magazines en version numérique arrivaient tout juste en France et, et je faisais partie bah, du coup de cette, euh, de cette fournée-là. Et c'est en 2014, je me souviens bien, j'adore les dates. <rire> En 2014, que j'ai fait ma première formation euh, en web marketing, non pas que je cherchais à me former, mais c'était plutôt dans le cadre de, euh, du magazine en tant que dirigeante de ce magazine-là. J'avais beaucoup de cadeaux. <rire> c'était trop bien d'avoir un magazine. Mm-hmm. Je recevais tellement de cadeaux. Des fois des cadeaux euh, digitaux comme des formations, et des fois des cadeaux euh, palpables hein, comme euh, des fois du maquillage, ce genre de choses. Et j'avais reçu cette fameuse formation de web marketing à tester pour devenir affiliée. Et je me suis découverte, bah, du coup, euh, une nouvelle manière de travailler, le marketing. Je découvrais le web marketing, moi qui faisais les choses de manière plus intuitive avant. Mmh. Et là commence mon aventure dans le, dans le, dans le web entrepreneuriat, mais de façon très, très concrète euh, à ce moment-là, dans les années 2014-2015. Mmh. Et aujourd'hui, je suis bah, dirigeante de mon organisme de formation depuis plusieurs années euh, qui a pu former bah, plusieurs centaines de personnes dans le cadre de la formation professionnelle. Je forme quasiment exclusivement des entrepreneurs et des chefs d'entreprise à développer leur entreprise grâce à la formation professionnelle en ligne et la formation d'excellence. Ça, c'est vraiment un, un, le cœur de, de ce que je fais aujourd'hui, en tout cas. Mmh. Déjà, j'ai toujours été une personne qui était à l'écoute. J'ai toujours été une écoutante. Depuis même où j'étais salariée, j'étais toujours à l'écoute. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à développer mes business parce que être à l'écoute de son prospect, de son audience, de sa communauté, eh bien, ça aide à ne pas proposer quelque chose qui est à côté de la plaque parce qu'on va proposer quelque chose dont nos prospects ont réellement besoin parce qu'on les écoute. Ça, déjà, je pense que si on est loin du terrain, ce n'est pas possible. Donc, j'ai toujours aimé être sur le terrain. D'où l'intérêt, en tout cas pour moi, de faire du mentor Mentorat, business, j'ai jamais eu besoin d'en parler pour avoir des clients en mentorat. Voilà, ça c'était une demande à laquelle je répondais offline, c'est-à-dire que les gens me posaient des questions en en message privé, par mail, en me disant Est-ce que tu proposes des accompagnements C'est comme ça qu'était né le mentorat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me lancer dans de nouveaux projets assez importants, mais encore une fois, c'est en réponse à à des demandes, des demandes qui pour moi me semblaient bah, légitimes et euh, je me sentais OK d'y répondre. Et la croissance, euh, je l'ai gérée euh, d'une part grâce à la stratégie, on ne va pas dire que la stratégie ne sert à rien, ça serait faux. Donc la stratégie, donc, euh, et là je ne vais pas rentrer dans des détails de stratégie, puisqu'il existe une pléthore de stratégies, et on choisit celle qui nous convient. Mmh. Ensuite, bah, c'est mon positionnement interne, donc tout ce qui est autour du développement personnel. Aujourd'hui, cette expression, je ne l'aime plus énormément, parce qu'elle est énormément galvaudée, mais je dirais plutôt, oui, bah, de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, en y mêlant du mindset, du, de la confiance en soi, du développement personnel et de la spiritualité, ça clairement, c'est, c'est une des, des choses qui m'a énormément aidé. Et ensuite, c'est, euh, ça en lien direct avec le développement personnel, je dirais, mais c'est la connaissance de soi et de son fonctionnement pour pouvoir justement tenir sur le long terme en plus de son pourquoi. C'est-à-dire que maintenant que je me connais, je sais comment je fonctionne, ce qui fonctionne avec moi, ce qui ne fonctionne pas, qui j'aime, qui je n'aime pas. On ne peut pas travailler avec tout le monde hein, et tout le monde ne peut pas nous aimer non plus. Mm-hmm. Eh bien, ça, ça facilite grandement les choses et ça m'a vraiment beaucoup aidé Ensuite, c'est de savoir bah, pourquoi on fait les choses et qu'est-ce que ça va nous apporter ce matin, le jour où on enregistre ce, ce podcast, ce matin, j'avais fait un live avec une de mes anciennes clientes en mentorat et elle, elle me disait que durant l'accompagnement, j'avais pu lui mettre le doigt sur quelque chose qui était important parce qu'on a tendance à vouloir viser les millions, etc., comme tous les entrepreneurs à succès du web. Mais est-ce qu'on a réellement besoin de cet argent Là, l'idée, c'est plutôt de se dire, mais de quoi j'ai besoin Parce qu'en en fait, ce n'est même pas une question de finance, c'est de se dire, aujourd'hui, ma vie, elle est comme ça et voilà, ma vie rêvée, ma vie idéale. Et cette vie idéale, elle me coûterait combien (rire) Et ce budget-là, eh bien, tout simplement, il permet d'avoir une rémunération nette finale qui va nous revenir chaque mois, chaque trimestre, enfin, peu importe la manière dont on se rémunère avec nos business. Mais on va, ça va nous permettre de définir un chiffre d'affaires à réaliser en déduisant, bien évidemment, toutes les charges qui nous incombent. Et ça, ça va nous permettre de réellement définir de combien j'ai besoin pour avoir ma vie, en fait, mmh. pour m'acheter mes fringues, vivre dans, tel, dans le lieu que je souhaite, avoir une motorisation qui me convient, voir ma famille quand je le veux, etc. Etc. Enfin, faire tout ce qu'on peut vouloir faire dans sa vie et combien ça coûte. Et clairement, ça se budgétise Quand on va faire les courses pour cuisiner sur la semaine, on sait exactement ce qu'il nous faut, le nombre d'œufs qu'on va manger, etc. Enfin, tout ça. Et on sait combien ça va nous coûter. Et bien, c'est exactement la même chose avec le business et notre vie. Et ça peut évoluer vers le haut et vers le bas. <rire> Au niveau d'un budget de vie, il euh, y un exercice qui est assez euh, simple à faire, mais en même temps compliqué. Il est simple à faire sur le papier, mais compliqué parce qu'on doit se poser des questions de fond sur notre mmh. vie. Il faut savoir où est-ce qu'on veut vivre, dans quelles conditions on veut vivre et ensuite quelles sont les choses indispensables dont on a besoin au quotidien et des choses obligatoires comme par exemple payer l'assurance de sa voiture ce genre de choses enfin c- selon le pays où on vit il y a des choses où on est obligé de les payer ça fait partie de notre budget mm-hmm. quand on a défini tout ça on va aussi définir une enveloppe pour nos loisirs euh, ce, qu'on, ce, ce qui nous permet de nous faire plaisir ça peut être comme toi Bambinda les superbes sacs à main moi ça va plutôt être des, des nuits d'hôtel 5 euh, <rire> étoiles à chacune ces petites euh, Favori luxe
0: <rire> je, je tiens à préciser que c'est faux hein? mais Amel elle a toujours <rire> tendance
1: <rire> je te taquine en fait <rire>
0: C'est-à-dire que quand
1: on va devant une boutique et qu'on a oui. envie de s'acheter quelque chose, qu'on n'ait pas cette question à se poser, est-ce que j'ai les moyens de le faire C'est, C'est toujours avoir les moyens de se payer ce qui est utile pour toi. Je suis aussi quelqu'un quand même assez minimaliste et je n'achète pas d'objets qui ne me sont pas utiles. Mmh. Donc, euh, je ne vais pas dire euh, que j'ai énormément de sacs à main, ce genre de choses. Pas du tout. Je, euh, des, cho- des paires de chaussures ici, je, je tourne avec deux paires de sandales. <rire> vu que J'habite à l'île Maurice <rire>
0: En fait, je me rappelle exactement de quand j'ai acheté mes sacs à main. C'est fou, hein Et c'est souvent par occasion. Par exemple, un lancement et tout, et je me dis, vas-y, je vais marquer euh, le lancement, j'achète un Un sac à main.
1: Ça ça a une vraie représentation. Effectivement, derrière, il y a il y a une histoire quoi, a chaque objet qu'on, qu'on, qu'on achète ou quoi moi mm-hmm. c'est vrai que quand euh, je décide de passer euh, deux, trois nuits dans un hôtel 5 étoiles ici à l'île maurice c'est pas du tout pour le lifestyle <rire> et je m'en suis bien rendu compte parce que sinon je passerais mon temps sur les réseaux sociaux à montrer ce que je fais dans l'hôtel, ce que je fais pas assez à ton grand désespoir Ben Vinda mais en fait c'est parce que je, ça répond à un réel besoin qui est de prendre soin de moi et de, et de ma famille c'est à dire mm-hmm. que c'est un vrai moment de repos et de quiétude et derrière ça, ça pourrait être une autre manière de se reposer pour quelqu'un d'autre et c'est ok en fait
0: mmh, totalement et tu trouves dans tout ça aussi ton développement personnel c'est façon de, oui. de pouvoir te sentir bien c'est quoi le mindset pour toi
1: alors le mindset pour moi déjà donc le mot euh, on peut le traduire de, de l'anglais qui veut dire état d'esprit et c'est avoir un état d'esprit déjà le mot mindset je pense que tout seul ne veut pas dire grand chose parce que avoir un état d'esprit ça veut pas dire grand chose on peut avoir mmh. un état d'esprit euh, vers euh, un growth mindset, donc en croissance ou un mindset en, en, en déperdition. Et en fait, avoir un état d'esprit positif et en croissance, c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose qui se maintient, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien et qui se nourrit. Qui se nourrit c'est comme quand tu vas planter une graine et que tu sais qu'elle va pousser et tu as une première tige qui sort, la racine, et puis ça te fait ta, ta première feuille, etc. Et plus tu entretiens cette plante et plus elle grossit, en fait. Et je pense que l'état d'esprit, le mindset, c'est ça. C'est-à-dire que dès le moment que tu arrêtes d'arroser, ta plante, elle peut mourir, en fait.
0: Mmh, totalement. Comme un muscle aussi, dès que tu arrêtes de le travailler,
1: bah... Exactement. Tu okay. perds... Euh... Exactement. Pour moi, c'est ça le mindset. C'est un état d'esprit qui te permet de, d'avancer euh, et d'avoir derrière tout, euh, tous ces leviers qui te permettent d'arriver là où tu en es et de continuer de croître. Donc, ça va être la motivation, la confiance en soi, le développement personnel euh, et puis bah, aussi euh, la spiritualité. Enfin, pour moi, ça englobe beaucoup de choses plus que ce qu'on peut imaginer. Mmh.
0: Alors, moi, je suis curieuse de savoir comment toi, ton mindset, tu le travailles
1: Déjà, pour moi, c'est important de montrer qu'on peut être naturel, simple, sans chichi et tout ça, et réussir. Déjà, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important parce que je n'ai pas envie que ce soit accolé au bling bling ou accolé à du vu comme on a tendance à le voir dans le réseau business, sur les réseaux sociaux. Déjà, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de se dire que tous les jours, c'est pas obligé qu'on soit toujours au top, en fait. Et c'est OK. Et en fait, euh, déjà, bah, on est toutes les deux des femmes et on est touchées par euh, un cycle menstruel. Donc déjà, ça, ça a une, une incidence sur notre état d'esprit et euh, parce que la fatigue a une incidence sur notre état d'esprit, etc. Euh, enfin, tout un tas de choses. Et tout ça, c'est des, des, des points qui sont importants à prendre en compte pour moi parce qu'au quotidien, on fluctue, mais on apprend à faire que ces fluctuations, elles soient moins euh, dans les extrêmes. Euh, je montre avec mes mains, je sais qu'on n'entend pas mes mains dans le podcast, mais c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir des oscillations qui vont de bas en haut avec des très grands écarts, mais plutôt de réussir à resserrer ses écarts. Et pour moi, c'est ça, travailler son mindset, c'est réussir à resserrer ses écarts pour réussir à remonter beaucoup plus rapidement. Mmh. Et, et ça, ça passe encore une fois par la connaissance de soi et de son fonctionnement.
0: Mmh. Est-ce que tu as un exercice comme ça, très pratique, qui nous permet, par exemple, dans nos périodes de rush? ou une petite période où les entrepreneurs, en fait, doutent d'eux. Parce que moi, j'ai beaucoup connu ça, en fait. Euh, En gros, j'ai beaucoup de phases, et je pense que tout le monde, en fait, hein, les phases de doute. Tout le monde,
1: et ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas, les phases de doute. Comme mmh. tu l'as dit, aujourd'hui, je suis peut-être à la tête de trois entreprises, etc. Mais derrière, j'ai toujours des doutes. Est-ce que ça va réussir Est-ce que ce que je fais, ça va, ça va plaire Est-ce que ça va réellement aider Est-ce que ça va vraiment
0: transformer On a toujours ces phases de doute. Est-ce que tu as un exercice au quotidien comme ça qui juste te permet juste de t'ancrer sur le présent Et même si ce n'est pas comme si ça éradiquait tout le doute en toi, mais ça te permet au moins, de, de comme tu dis, de resserrer ces oscillations.
1: Ça dépend des, euh, des problématiques du matin, on va dire. Mmh. Ça va dépendre de ce qui se passe dans ma tête euh, le matin même. Mais imaginons, je suis en pleine période de lancement, ça ne se passe pas très bien. Je me dis, ah, oh, j'arrive pas, c'est bizarre, blablabla. Et eh bien, je vais aller regarder mes chiffres. Euh, c'est tout bête, mais c'est-à-dire que je vais allumer mon tableau, euh, je vais ouvrir mon tableau de bord et je vais voir ce que j'ai fait l'année dernière et je vais voir ce que j'ai fait cette année à la même période et je vois que j'ai déjà fait trois fois plus. Donc forcément, je me rends bien compte que d'un point de vue pragmatique et qui est clair, qui est devant moi, enfin posé noir sur blanc, que euh, j'ai
0: et donc, du coup, ça me permet de, de minimiser euh, ce que je suis en train de me dire. <rire> mmh. Ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on quitte un peu l'émotionnel pour euh, mmh. s'ancrer dans le présent et être très pragmatique. Exactement. Et... Totalement.
1: Pour moi, bah, la chose la plus importante, et c'est mon grand pourquoi, c'est de se dire que peu importe qui tu es, d'où tu viens, ce que tu vis, tu peux euh, réussir et euh, développer ton plein potentiel. Et ça, ça, ça englobe un certain nombre d'aspects de nos vies. Hein. Ce n'est pas que le côté professionnel, c'est-à-dire aussi avoir confiance en soi, etc. Et donc aujourd'hui, bah, le plus important pour moi, au niveau de mon business, c'est d'accompagner bah, mes clients et mes clientes vers ce euh, plein potentiel et peu importe d'où ces personnes viennent. Et au niveau de ma famille, c'est dans l'éducation et de mon quotidien, c'est de me dire je peux aller là où je veux et je vais accompagner mes enfants pour qu'ils se construisent d'une telle manière à ce qu'ils aient confiance en eux et qu'ils fassent ce qu'ils veulent en fait, de leur vie. Comment ils te voient, tes enfants Je suis très curieuse. Alors, moi, mon fils, je pense qu'il est encore petit pour bien comprendre exactement ce que je fais. Il a que 6 ans à l'heure actuelle, donc pour l'instant, il ne comprend oui. pas exactement tout ce que je peux faire en termes de, de contenu, etc. Ma fille, elle commence à comprendre parce qu'elle me posait énormément de questions et aujourd'hui, elle me pose des questions. <rire> Ma fille elle est trop marrante parce que je crois que je l'ai tellement débloquée face à la relation à l'argent qu'elle me demande, mais maman, ça y est, tu es millionnaire Et puis moi, pour la faire rire, parce que je ne suis pas encore un millionnaire en termes de chiffre d'affaires, mais <rire> je lui dis, oui, oui, j'ai fait le million de roux. Parce que la roupie mauricienne équivaut, enfin, un euro équivaut à 50 roupies à peu près. Et je lui dis, bah oui, je suis multimillionnaire à l'île Maurice. Euh, la petite anecdote, ma fille prend des cours de théâtre, okay. sachant qu'il y a encore trois ans, un adulte qu'elle ne connaissait pas du parallèle ne lui répondait pas. Tu pouvais lui dire bonjour, elle ne répondait pas, etc. Tellement elle était timide. Et aujourd'hui, sa timidité s'est envolée. Et puis, c'est quand on est arrivé à l'île Maurice, je ne sais pas ce qui s'est passé en elle. Et je lui ai demandé, <rire> je me souviens, quand on est arrivé à l'île Maurice, il y a un an et demi à peu près, je lui ai J'avais passé où ta timidité <rire> Je l'ai laissée en France.
0: <rire> Alors, pour clôturer, qu'est-ce que tu peux dire à tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui veulent accueillir l'abondance en 2022
1: alors, pour vouloir accueillir l'abondance en 2022, il faut agrandir la table de sa salle à manger, comme je le dis. C'est comme si tu voulais inviter plein de gens à manger chez toi, mais que ta table, elle n'a que deux chaises. <rire> C'est tout bête, mais déjà, il faut agrandir euh, ton réceptacle d'accueil de cette abondance-là. J'ai une anecdote que j'ai lue dans un livre qui est magnifique, d'ailleurs, sur la loi de l'attraction et la loi de l'abondance, où elle expliquait que euh, l'abondance de l'univers, elle coule d'une source qui jaillit. Et euh, c'est à toi de décider si tu souhaites aller t'abreuver à la source avec une petite cuillère à café, avec une tasse, une casserole, un seau ou d'y mettre une baignoire ou de simplement raccorder un tuyau avec une pompe. Et je pense que je suis passée de la cuillère à la tasse, à la baignoire. Euh, et là, je pense que je suis en
0: train de travailler pour accorder la pompe. Oui, <rire> comme quoi, c'est au fur et à mesure. Et c'est aussi une évolution ouais. constante ou pas, et C'est mais une, une évolution.
1: évolution. Okay. Est-ce qu'on est prêt à accueillir tout ça Et c'est pour ça que euh, c'est important de se dire, euh, je suis prête à accueillir cette abondance-là dans
0: ma vie et je lui fais de la place pour. Oui, moi, ça me parle beaucoup. Parce qu'on est souvent préparé, on est... Bah, on écoute plein de choses sur Internet aussi, tu vois. Euh, ce côté de pouvoir structurer son business, de pouvoir travailler sur sa croissance, etc. Mais je pense qu'on parle un peu beaucoup trop peu encore de ce côté bah, une fois que tu franchis le palier justement de cette dite croissance bah, comment tu fais pour juste l'accueillir en fait toi en tant que parce que ta vie, ta vie elle change ta vie personnelle ta vision des choses fa- par rapport au monde par rapport à même ton entourage en fait et comment tu fais pour l'accueillir et te dire que bah, en fait je suis toujours en phase avec tout ça c'est souvent le plus compliqué à chaque étape de notre business je pense qu'on devient une différente personne
1: exactement pour accueillir tout ça déjà il faut pratiquer de la gratitude à chaque fois que tu atteins un palier. Euh, et, et je ne parle pas de gros paliers, il faut y aller de manière progressive à chaque palier en chi. C'est de faire un exercice de gratitude en, en se disant que ça, ça vient parce que tu étais prête à accueillir ça et, et que tu es prête à accueillir davantage. Mmh. Parce que euh, sinon, le risque pour quelqu'un qui n'est pas préparé, c'est le burn-out ou je ne sais quoi, tout simplement un petit peu comme c'est euh, gagnant du loto qui euh, se retrouvent ruinés très peu de temps après, parce qu'ils n'étaient pas prêts à accueillir cette abondance-là. Et en tant qu'entrepreneur, c'est la même chose. Il suffit simplement, et j'y, quand j'y suffis, c'est, je ne minimise pas ce travail-là, mais de se préparer à cet accueil-là. Comme quand on a des invités, mais vraiment, moi, j'adore cette métaphore-là, parce que j'ai souvent des invités qui viennent dîner. Mais est-ce que euh, tu as plus Imaginons, tes invités viennent avec des amis qui n'étaient pas prévus. Est-ce que tu es prête à les nourrir Et oui, je suis prête. Et c'est la même chose pour l'abondance. C'est OK, tu veux me
0: donner plus bah, Je suis prête à les recevoir. <rire> en tout cas, merci Amel d'être venue dans le podcast. Euh, je vais vous laisser toutes les coordonnées d'Amel, euh, toutes les coordonnées sur le descriptif de l'épisode. Et je dis à très bientôt.
1: Merci, à très bientôt.
0: Comment trouver son équilibre de vie tout en écoutant ses besoins et ne pas être non plus dans le déni de sa réalité c'est quoi un mindset d'abondance et comment l'accueillir en 2022 C'était avec Amel Rachem que tu peux retrouver sur son compte Instagram et sur son site internet. Pour le compte Instagram, c'est amel.rachem Et pour le site internet, c'est www.ameltréducisrachem.com. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as apprécié, je te demanderai de le partager autour de toi, sur tes stories, à une amie ou à un ami. Tu peux également noter le podcast sur Apple ou Spotify pour pouvoir participer à sa visibilité. Et nous, on se retrouve très bientôt ici pour de nouvelles histoires. Tu n'es vraiment pas une congolaise mais je ne t'en veux pas. Tu non. n'es pas une congolaise. Va bien. J'ai pas pris des petits jobs des quoi quoi là. D'accord. OK. D'accord. Merci Anya. Voilà. <rire> ah bon.